0: Wie reguliert man KI?
1: AI ist
2: Künstliche Intelligenz, die imstande ist, Menschen zu unterdrücken, soll ganz verbannt werden.
0: Gesichtserkennung, super praktisch, um mein Handy zu entsperren, aber biometrische Gesichtserkennung zur Überwachung im öffentlichen Raum, liebe Kollegen, das kennen wir aus China, das hat in einer Europäischen Union nichts zu suchen.
2: Es ist der weltweit erste Versuch, ein Gesetz zur umfassenden Regulierung von künstlicher Intelligenz auf den Weg zu bringen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hi und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 14. Juni, mit Lisa Splanemann
2: und Hendrik Schröder. Guten Tag.
1: Künstliche Intelligenz, kurz KI oder eben auch auf Englisch AI für Artificial Intelligence. Spätestens seit die KI-Anwendung ChatGPT Einzug in unseren Alltag gehalten hat, beschäftigen wir uns ja alle plötzlich mit dem Thema KI und ja, wir sind durchaus auch alle erstaunt, was die KI schon so alles kann.
2: Und vielleicht auch verängstigt oder ein bisschen misstrauisch. Also, mir geht so, ich bin auf der einen Seite total fasziniert davon und super neugierig darauf, wie KI unser Leben verändert wird. Auf der anderen Seite aber macht das auch. Angst, weil man das diffuse Gefühl hat, da wuchert etwas heran, was man irgendwann gar nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ja, und irgendwie hat man auch das Gefühl, das könnte leicht außer Kontrolle geraten, könnte möglicherweise Dinge tun, die die meisten von uns vielleicht nicht wollen, also quasi die Kontrolle über unser Leben übernehmen, so wie in einem Science-Fiction-Szenario, statt dass wir die Kontrolle über KI übernehmen, das ist mal so ein zugespitztes Szenario.
2: Das EU-Parlament hat heute über einen Gesetzentwurf abgestimmt, der ein Novum ist, in dem Versuch, KI irgendwie ja, zu zähmen und zu regulieren, die Angst daraus zu nehmen, dem Leitplanken zu geben. Das ist der weltweit erste Versuch, ja eben diese Leitplanken für den Einsatz und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf den Weg zu bringen. Fast zwei Jahre wurde an diesem Gesetz gearbeitet.
1: Was da drin steht und wie die EU künftig vorgehen will, beispielsweise beim Thema schadhafter KI beziehungsweise wie gleichzeitig gute KI gefördert wird, darüber sprechen wir heute bei den News Junkies. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir da direkt mal rein ins Thema. Also die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz eigentlich bisher ja weitestgehend unreguliert entwickelt und angewandt wird, ist ja schon beachtlich. Was also soll das neue Gesetz regeln? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
2: Also das EU-Parlament und dann ja auch die Länder, mit denen das Gesetz jetzt abgestimmt werden muss, musste ja eine Art Drahtseilakt hinlegen. Auf der einen Seite KI-Anwendungen stark zu reglementieren, die schädlich sind. Auf der anderen Seite die Entwicklung von KI-Anwendungen generell nicht zu behindern, weil das ist ja die Zukunft. Also ist man auf die Idee gekommen, sich gar nicht mit der jeweiligen Technik an sich zu beschäftigen, bei der Einordnung, was nun erlaubt wird und was verboten oder mit starken Auflagen versehen, weil die Technik entwickelt sich rasant, da kann man jetzt gar kein Gesetz drumherum gießen, sondern damit, wie die Technik angewandt wird. Hier die FDP-Europa-Abgeordnete Svenja Hahn beschreibt es so.
0: Wir regulieren nicht die Technik, sondern wir wollen einmal einen Rahmen setzen, welche Art von Anwendung wollen wir vielleicht verbieten? Welche Art von Anwendung wäre vielleicht Hochrisiko? Der ganz große Teil von künstlicher Intelligenz wäre gar nicht betroffen, weil es kein Risiko für uns als Gesellschaft oder für das Individuum dasteht.
2: Also konkret sieht es dann so aus, dass es eine Art Stufenmodell geben wird, von risikoarmer KI, also quasi harmloseste Stufe, bis hin zur letzten Stufe, wo die KI als so risikoreich eingestuft wird, dass sie verboten wird.
1: Lass uns da vielleicht mal auf ein konkretes Beispiel gucken. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Fahrradgarage habe, die mithilfe von KI freie Plätze ermittelt, dann ist das ja wahrscheinlich eher harmlos und wird dann entsprechend nicht weiter reguliert? Das
2: unterliegt dann sehr wahrscheinlich lediglich den bisherigen Gesetzen, inklusive Datenschutzgesetzen mhm. und so, ja, oder Chatbots zum Beispiel. Dann, also da gibt es dann nur ganz gewisse Transparenzauflagen und sonst keine weiteren Einschränkungen. Das ist sozusagen risikoarme KI, ja.
1: Was wird dann aber jetzt auf der anderen Seite verboten beziehungsweise stark eingeschränkt? Ich meine, da gibt's ja auch eine Debatte drumherum. Also schon vorab eine riesige Diskussion, wie man jetzt aktuell sieht, also die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, wo setzt man schlussendlich die Grenzen?
2: Na, man hat sich ja auf diese verschiedenen Kategorien geeinigt. Also KI, die in der Lage ist, Menschen zu unterdrücken, so heißt es. Die soll ganz verbannt werden. Also als Beispiel Social Scoring-Systeme, ne, die das Verhalten von Menschen bewerten, wie sie in China beispielsweise zum Einsatz kommen. Ähm, die, die soll es in der EU nicht geben dürfen. Dann zum Beispiel diese automatisierte Erkennung von Emotionen. Ne? Ja,
1: da finde ich, ist gerade genau das ein Wahnsinnig spannender
2: Aspekt. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt oder wie gut sowas schon in welchen Einsatzbereichen funktioniert. Jedenfalls soll die Entwicklung und Anwendung solcher Systeme in der EU dann künftig verboten sein. Was gehört dann noch dazu? Naja, dann die flächendeckende Überwachung mit biometrischen Echtzeitdaten. Da sagt man in der EU auch, das wollen wir nicht, das wird komplett verboten. Obwohl man die ja zur Verbrechensbekämpfung natürlich durchaus einsetzen könnte. Unter anderem entsprechend hitzig die Debatte im Vorfeld, die ging ja lang genug. Also CDU-Europapolitiker Andreas Schwab zum Beispiel, der Findet manche Verbotsideen dazu umfangreich? Es war von Anfang an klar, dass es eine Vielzahl an Kollegen übrigens weit über die EVP-Fraktion hinaus gibt, die bei diesen zwei Fragen, bei ähm, vermissten Kindern und bei Terrorismus, einfach eine Lösung suchen, die die Schnelligkeit des Eingreifens von AI schneller wünschen, als der Gesetzgebungsvorschlag das vorsieht. Und ich glaube, dass es deswegen gut ist, dass wir darüber diskutieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Anwendungen dazwischen. Also mhm. zwischen Verboten und Risikoarm, die müssen dann teils hohe Auflagen erfüllen und so aufwendige Prüfverfahren äh, durchlaufen und sehr, sehr transparent sein, damit sie eben weiter angewandt werden dürfen.
1: Ich bin zum Beispiel auch gespannt, was mit dem Thema Lebenslauferkennung passiert. Also da gibt es ja beispielsweise eine künstliche Intelligenz, die es. Personalern erleichtert, Lebensläufe nach bestimmten Daten zu durchforsten. Das gilt als Hochrisikosystem, weil da eben der Missbrauch oder sagen wir auch der ethisch zweifelhafte Einsatz relativ leicht möglich wäre, indem da eben auf bestimmte Parameter gestellt wird.
2: Mhm. Na Und weil sich so eine KI, damit sie diskriminierungsfrei läuft, ja auch auf korrekte und unverzerrte Datensätze sozusagen berufen muss. Ne? Also da gibt es auch noch mal eine Fehlerquelle, das muss gewährleistet sein und deswegen eben ja diese, diese hohen Auflagen äh, für sowas zum Beispiel. Oder nimm zum Beispiel eine KI, die Bankern hilft, die Kreditwürdigkeit von, von Kundinnen mhm. und Kunden zu prüfen. Da müssen ja alle möglichst gleich behandelt werden und wenn die KI da irgendwie tendenziös eingestellt ist oder verzerrte Datensätze zugrunde äh, liegen hat, ähm, dann kann das natürlich total gravierende Folgen haben. Also finde ich relativ nachvollziehbar, dass es dann für solche Anwendungen eine große Transparenz, ja. äh, Transparenz braucht und auch Auflagen äh, geben muss und auch geben sollte.
1: Das ist übrigens ein Kritikpunkt an der Ausgestaltung des Gesetzes. Also man muss durch all diese Prüfverfahren durch und dann muss, müssen Nachweise gebracht werden, Schulungen und so weiter und so fort. Und das können natürlich große Unternehmen möglicherweise leichter leisten als jetzt ein kleineres Unternehmen mit vielleicht zwei Mitarbeitern. Und das könnte dann wiederum die Entwicklung von dem ein oder anderen vielleicht nützlichen KI-Anwendungspunkt schon im Keim ersticken, so die Kritik, weil eben die Entwickler gar nicht unbedingt die Kapazitäten haben, sich da schlussendlich durch diese Auflagen zu kämpfen, in Anführungsstrichen.
2: Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt ja durchaus Anwendungen, die man für verschiedene Zwecke benutzen kann. Ne? Also eben auch für welche, die künftig verboten sind und dann könnte man ja jetzt gleich das ganze Ding verbieten, aber das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn die Technik da ist, die eben auch für weniger risikoreiche äh, Bereiche geeignet ist. Da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass solche Anwendungen dann unter sehr hohen Auflagen weiterlaufen dürfen. Also mir persönlich erscheint es so nach dem ersten äh, Anschauen von all dem, ähm, was da jetzt äh, ansteht, äh, scheint ein relativ ausgewogener, pragmatischer Umgang damit. Und man hat an der Debatte auch gesehen, wie unfassbar schwierig das ist. Ne? Zu mm. so einer technischen Entwicklung, die so rasant passiert, die so schnell geht, überhaupt irgendwie langfristig und allgemein anwendbare Gesetze zu machen.
1: Man musste dazu ja auch erstmal definieren, ab wann gilt eigentlich was als künstliche Intelligenz, die dann auch unbedingt durch dieses neue Koordinationssystem aus eben diesen Abstufungen laufen muss. Also da war allein schon die Definierungsfrage eine große Frage und da gibt es von der OECD zum Beispiel eine Definition, die wurde jetzt wiederum von der EU komplett übernommen. Ja. Also das war die Grundlage.
2: Ja. Man hat dann halt diesen Querschnitt, also beim Gesetze machen. Da ist ja auf der einen Seite jetzt ein Gesetz notwendig gewesen, was sich, äh, was sich einerseits also mit der Sicherheit der Anwendung beschäftigt, andererseits aber auch ethische Fragen und Menschenrechtsfragen beantworten soll, in demselben Gesetz und da irgendwie Standpunkte setzen.
1: Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, auch das gehört zur Wahrheit dazu, das Ganze dauert noch, bis es in Kraft treten wird. Jetzt müssen nämlich erstmal noch die Mitgliedstaaten einbezogen werden. Ja, und bis dahin könnte es eben bedeuten, dass künstliche Intelligenz erstmal unreguliert bleibt. Aber auch da gibt es Lösungsansätze, das wollen wir uns auch gleich nochmal anschauen.
2: Ja, das Gesetz hat Vorbildcharakter, könnte ein wichtiger Wegweiser in Sachen künstlicher Intelligenz werden, könnte. Die Frage ist jetzt aber, wie durchschlagskräftig. Wäre so ein Gesetz. ne? Wie groß diese Auswirkungen sein können, das, ähm, wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
1: Also erstmal ganz allgemein, auf den ersten Blick wird sich voraussichtlich nicht so viel ändern. KI-Anwendungen sollen in der Regel nicht verboten werden, außer natürlich über ein paar Ausnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern die Anwendungen sollen reguliert werden. Das hat Svenja Hahn, FDP-Digitalpolitikerin im Europaparlament, auch heute Morgen nochmal im rbb24-Inforadio betont.
0: Das ist mir ganz wichtig, dass wir einen chancenorientierten Umgang haben mit künstlicher Intelligenz. Deswegen haben wir einen sehr starken Abschnitte auch zum innovativen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Also es gab auch Rufe, die zum Beispiel gesagt haben, wir müssen sowas wie generative KI wie ChatGPT verbieten. Das haben wir nicht gemacht. Für ChatGPT gibt es nur Qualitätsanforderungen zum Beispiel an die Datensätze. Wir haben einen ganz starken Absatz zur Forschen zum Beispiel in sogenannten Reallaboren, also wo Forscher und Entwickler unter reellen Bedingungen in einer geschützten Atmosphäre ihre Technologien ausprobieren können. Das schafft Sicherheit und vor allen Dingen ähm, haben wir die großartige Chance, wir sind die Ersten weltweit, die vorangehen, ein Gesetz zu schaffen, Rechtssicherheit zu geben für Forscher und Entwickler, zu gucken, wie kann ich rechtssicher demokratischen, in einem demokratischen Umfeld ähm, künstliche Intelligenz entwickeln. Das sehe ich vor allen Dingen als eine große Chance.
2: Also den Anwendungen wird nicht einfach ein Riegel vorgeschoben, vielmehr sollen der rechtliche Rahmen und die Handlungsspielräume abgesteckt werden.
1: Das heißt aber auch, das Gesetz wird jetzt neue Strukturen in der KI schaffen. Die Vorschriften müssen ja von den Unternehmen dann künftig umgesetzt werden. Wie streng diese Vorgaben für die Hersteller dann sein werden, hängt dann schlussendlich auch von der jeweiligen Eingruppierung ab. Also bei Hochrisikoanwendungen muss zum Beispiel ein umfassendes Qualitäts- und Risikomanagementsystem eingerichtet werden. So hat es die Deutsche Industrie- und Handelskammer erklärt.
2: Nicht wenigen Kritikern geht das zu weit. Also der Entwickler von ChatGPT, OpenAI, hatte erst vor kurzem angedeutet und so ein bisschen gedroht, ja, wenn die Vorgaben zu krass werden, dann, dann sind wir weg vom europäischen Markt. Da sind sie inzwischen wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber das zeigt, so richtig happy sind die KI-Steller nicht mit dem, was da kommt.
1: Ja, naja, und wenn wir beim Thema Kritik bleiben, kritisiert wird zum Beispiel auch, dass das Gesetz erst so spät kommt. Es wird ja schon längere Zeit an diesem Gesetz Vorhaben gearbeitet. SWR-Reporter David Beck schreibt zum Beispiel in einem Artikel von SWR Wissen, ein Problem des AI-Acts ist, dass die Idee älter ist als die neueste Generation von KIs, sogenannte generative KIs wie ChatGPT oder MidJourney und das Ganze wird sich wahrscheinlich auch noch länger hinziehen, eben bis alles in trockenen Tüchern ist. Haben wir haben ja eben schon gesagt, so Experten rechnen damit, dass das Gesetz 2026 kommen wird. In KI-Jahren sind diese drei Jahre natürlich eine halbe Ewigkeit. Ja,
2: also bis dahin könnte sich die Welt der künstlichen Intelligenz natürlich wieder deutlich weiterentwickelt haben. Das hm. ist klar. Also die Frage ist, ist das Gesetz in ein paar Jahren überhaupt noch zeitgemäß? Und da sagt Svenja Hahn, die FDP-Digitalpolitikerin im EU-Parlament, sie sagt ja und erklärt es so.
0: Das ist ein Grundsatzrahmen das für einmal grundsätzlich festlegen soll, wie wollen wir als Gesellschaft künstliche Intelligenz begegnen. Ähm, wir müssen ehrlich sein, die Technik wird sich schnell weiterentwickeln. Deswegen regulieren wir hier auch nicht die einzelne Technik. Und wir müssen auch äh, in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich viele einzelne Gesetze anpassen an die technische Entwicklung. Ich denke da zum Beispiel an das Urheberrecht, das sich weiterentwickeln wird ähm, oder auch die Frage ähm, nach Medizinprodukten.
1: Also das Gesetz ist wirklich als eine Grundlage zu verstehen, als eine Basis an Regulierungen, die dann je nach Entwicklung auch weiter angepasst werden könnte. Ja,
2: aber bis es soweit ist, vergehen immerhin noch geschätzt drei Jahre. Also das ja. Problem bleibt weiter bestehen, dass es in diesem Zeitraum, in dem das Gesetz auf den Weg gebracht wird, keine wirkliche Regulierung gibt. Mhm. Und da sind wir in unserer Recherche heute auf einen interessanten Vorschlag gestoßen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, schreibt der Tagesspiegel-Checkpoint, schlagen EU-Kommissare verschiedene Visionen einer Selbstkontrolle vor. Voraussetzung dafür seien sektorspezifische, umsetzbare Anforderungen und ein wirksames Durchsetzungsregime.
1: Ist also auf jeden Fall ein spannender Denkanstoß, um dann eben Selbstverpflichtung in den Unternehmen voranzutreiben und auch so ein bisschen an ja, die Selbstkontrolle zu appellieren. ChatGPT hat ja Anfang des Jahres einen riesigen Hype um das Thema Künstliche Intelligenz ausgelöst. Warum gibt es aber überhaupt so ein großes Interesse an KI? Also, was sind die großen Vor- und Nachteile von künstlicher Intelligenz? Darüber wollen wir jetzt mal sprechen.
2: Stichwort ChatGPT, das haben ja wahrscheinlich schon viele von uns mal ausprobiert. Also, Texte, die von einer intelligenten KI-Wendung generiert werden und zwar so getextet, zumindest manchmal öfter, <lacht> als hätte sie ein Mensch geschrieben. Und das ist schon beeindruckend. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann sowas Anwendungen in, in, in Mail-Programmen finden. Die KI schlägt dir dann passende Texte vor und du musst nur noch auf Senden klicken. Ne? Also du kriegst eine Mail äh, im Arbeitskontext ähm, und die KI erkennt ungefähr, worum es geht und sagt, wie zu antworten in Ordnung. Nein, müssen wir nochmal drüber reden. Zack, sendest du das. Das ist auch KI. Könnte den Arbeitsalltag künftig noch mehr entlasten?
1: Auf der anderen Seite steht man dann natürlich aber auch vor ganz neuen Herausforderungen. Zum Beispiel Stichwort Urheberrecht. Also welche Quellen nutzt da zum Beispiel die KI? Oft ist das gar nicht mal so leicht zu durchschauen, nachzuvollziehen. Deshalb sind eben auch aus meiner Sicht Regularien da auch wirklich sinnvoll und nötig. Und wir haben ja gerade über ChatGPT gesprochen. Das ist eine Funktion, bei der es eben in erster Linie um Dialog geht. Künstliche Intelligenz kommt aber natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen zum Einsatz. Also zum Beispiel beim Thema biometrische Gesichtserkennung, auch das haben wir eben schon mal angesprochen. Und da sieht
0: die Digitalpolitikerin Svenja Hahn ein doch sehr, sehr hohes Risiko. Verbotene Anwendung zum Beispiel, biometrische Überwachung als verbotene Anwendung. Hochrisiko wäre zum Beispiel im Bereich von Bewerbungssoftware, also weil da dem, dem Diskriminierungspotenzial vorhanden ist, das heißt Hochrisiko-KI-Anwendung müsste dann besondere ähm, Kriterien erfüllen, zum Beispiel bei der Qualität des Datensatzes, dass da keine Diskriminierung von Personen stattfindet. Und ganz einfache Empfehleralgorithmen beispielsweise, ich sag mal wie Spotify oder so, das ist äh, kein, kein
2: Risiko. Spotify, ne? der Streaming-Dienst, bietet ja in den USA zum Beispiel eine KI-Funktion an, wo Hörerinnen und Hörern passende Musik ausgewählt und abgespielt wird. Hat als Konsument natürlich den Vorteil, dass man das zu hören bekommt, was man auch wirklich hören möchte.
1: Ja, das heißt aber natürlich auch, dass enorm viele Daten gesammelt werden. Auch das ist ein Punkt Datenschutz, der viele, viele Risiken birgt. Und äh, diese Spotify-Anwendung ist aber aus meiner Sicht ein gutes Beispiel. Das zeigt, was für ein Interesse ja auch Unternehmen schlussendlich an KI haben. Und Da sind ja auch Milliarden Investitionen in dem Bereich zu sehen, geplant etc. Das heißt nämlich, da sind Chancen für Unternehmen. Produkte können passgenau auf den Kunden zugeschnitten werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch zum Beispiel, sehr wahrscheinlich, dass künstliche Intelligenz immer stärker eine Rolle beim Thema Produktionsabläufe einnehmen wird. Wird natürlich auch in Zukunft unsere Arbeitswelt deutlich umkrempeln. Also beispielsweise Arbeitsplätze, die dann durch KI-Anwendungen künftig wegfallen können.
2: Oder ja, neue auch, die dafür wiederum geschaffen werden. Ne? Also es passiert viel in der KI-Welt. Viele Entwicklungen sind vielleicht auch noch gar nicht vorhersehbar. Umso wichtiger kann man sagen, da einen Regelgrundsatz zu schaffen und einen wichtigen Schritt in diese Richtung haben die EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen heute gemacht.
1: Das war's von uns für heute von den News-Junkies, Enrik Schröder und Lisa Splanemann.
2: Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, haben wir diesen Podcast-Tipp für euch, den neuen NDR-Podcast Eschede 25 Jahre danach. Ein sehr persönlicher Podcast von der Kollegin Miriam Arns, die bei dem Zugunglück ihre Mutter verloren hat. Und den Podcast findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek. Wir hören uns morgen wieder und sagen Tschüss.
1: Ciao, bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.